0: Ist hier, äh, dort ist ja auch Feiertag und äh, an Feiertagen ist das Gehirn ja sowieso nicht so aktiv. es recht nicht, wenn man ganz viele Spiele hintereinander das FC Schalke 04 erleben darf. Oder muss. Das lasse ich jetzt einfach mal dahingestellt. Auf jeden Fall erstmal Hallo und Glück auf zu einem weiteren Schalke-Podcast. Mein Name ist René Preuß und ich kann es schon vorweg sagen, heute wieder... Musik Ende. Heute wieder mit einer fantastischen Premiere. Wir hatten ja schon viele Premieren. Jetzt auch die dritte Premiere hintereinander. Als erstes einmal ähm, ein ganz neuer. Nee. Da lacht er. Der Tim. Hallo, Tim. Ja, Glück auf, René. Tim, du ähm, bist zarte 18 Jahre. Ja, das ja, ist richtig. Wirst dieses Jahr aber noch 19. Ja. Das heißt, dann bist du ja schon richtig alt. Und ähm, du hast dich bei uns quasi beworben und hast gesagt, ey, ich möchte auch Podcast machen. Ähm, Jetzt lassen wir ja nicht jeden hier rein. (lacht) Da muss ja schon eine gewisse Auszeichnung oder äh, gewisse Präferenzen vorliegen. Du bist Schalker durch und durch. Das kann ich vorwegnehmen, oder? Ja, das ist, äh, seit ich klein
1: bin, äh, tief verankert. Tief verankert. Also, es wurde dir in die Wiege gelegt von deinen Eltern, oder... Nee, tatsächlich nicht. Mein äh, Meine Mutter hat mit Fußball gar nichts am Hut und mein Vater war oder ist Bayern-Sympathisant, aber äh, tatsächlich ist mein Partneronkel schuld. Aha. Wenn mein Partneronkel Bayern-Fan ist, hat er mich mal hierhin mitgenommen und äh, ja, ich fand das Stadion dann gut und dementsprechend beim Fußball dann auch Schalke gut, äh, als ich angefangen habe, selber zu spielen und deswegen ist das dann ja, seit so ich vier, fünf bin tief verankert. Okay, Also es geht ja auch relativ schnell, ne? wenn man einmal Schalke
0: gesehen hat, dann ist der Virus ja der ist ja immer da. <lacht> und dann kommt er irgendwann und dann platt, ist man infiziert. Äh, soll sogar Dortmund dann passieren, habe ich gehört. Tatsächlich. So, Dortmund-Fans, die vielleicht die Nase voll hatten von ihrem aalglatten Club und sind dann einmal auf Schalke gewesen und haben gesagt, ach, hier ist viel schöner.
1: Soll es geben. Ja,
0: ähm, Tim, willst du dir noch ein bisschen vorstellen? Was machst du so in deinem Leben?
1: Ja, äh, ich habe jetzt im Oktober angefangen zu studieren. Ähm, hier in Gelsenkirchen tatsächlich sogar. Was machst du? Äh, Journalismus und PR. Ah, gut. Eine, an der WHS. Ähm, also kann ich schon mal sagen, hallo Herr Kollege. Ja, für, für in drei Jahren.
0: wer nee, wer den, den Weg schon einschlägt, der hat ja schon, äh, das ist ja schon vorbestimmt. Ne? Das ist genau wie bei Schalke. Wenn man einmal Schalke-Fan ist und dann ist man Schalke-Fan, wenn man sagt, ich möchte was mit Medien machen oder Journalismus, dann ist man einfach schon Journalist. Das ist ja das
1: Gute daran. <lacht> ja, das stimmt. es geht schnell. Ja. Also du bist 18, hast ähm, Erfahrung mit Podcast? Ein bisschen. Ich habe äh, mit zwei Freunden das mal, ähm, haben wir mal was gemacht. Haben wir eher generell über Fußball gesprochen, aber ich habe versucht, diese Schalke-Themen gut und gerne mal einfließen zu lassen. Es gab ja in den äh, letzten Jahren, kann man ja schon fast sagen, ja durchaus häufiger mal äh, spannende Sachen, die hier passiert sind. Um das mal noch relativ gelinde auszudrücken, würde ich behaupten. Du bist 18, du hast schon viel erlebt, aber jetzt lass dir mal von
0: einem sagen, der schon doppelt so alt ist. Noch drüber sogar. Es ist unfassbar, was hier auf Schalke passiert. Tim, hallo und willkommen im (lacht) Schalke-Pott-Doppel-T-Podcast-Team. Ja, und dann äh, werden sich jetzt viele freuen, denn ähm, vor zwei Wochen auch die erste Premiere gehabt. Hier Beim Schalke Podcast und heute ist sie wieder da, Theresa. Hallo und Glück auf.
2: Guten Morgen, Glück auf,
0: Theresa. Möchtest du sie auch nochmal vorstellen? Für die, die es nicht gehört haben, nein, die haben ja alle gehört, dass wir ein dieser Podcast ist wirklich sehr sehr gut angekommen. Tatsächlich auch mit ähm, mit der. Wir hatten ja im Vorfeld angekündigt, wir wollen auch mal die weibliche Sicht sehen. Das ist natürlich war ein bisschen übertrieben mit der weiblichen Sicht, aber eine Frau, die mal über Schalke spricht, ist super. Das kam richtig gut an. Wir haben ganz viel Resonanz bekommen und äh, E-Mails bekommen und gesagt, das war eine sehr gute Idee, auch mal Frauen das Wort zu geben. Und du hast ja tatsächlich scharf analysiert und ähm, eine Expertise abgegeben. Ja, Da da konnte ich mich nur verstecken dahinter. Und darum freue ich mich, dass du auch heute wieder da bist. Hallo.
2: Das freut mich. Also Ich freue mich natürlich auch, dass ich hier als einzige weibliche Person in der Runde heute sitzen darf. Aber sag mal, mir ist das jetzt auch gar nicht so wichtig, in erster Linie hier als Frau zu sitzen. Ich möchte gerne einfach über Schalke quatschen. Ich möchte versuchen, hier irgendwie meinen Senf ein bisschen dazu zu geben. Und wenn das dann gut ankommt, dann freut mich das.
0: Ja, es kommt auf jeden Fall gut an. Äh, vielleicht so gut, dass alle anderen mich dann rausmobben. <lacht> Aber ich mache ja wirklich auch sehr gerne Podcasts. Ich hab ja, bin ja auch reingerutscht. Und der Chef hat irgendwann mal gesagt, also wir müssen Podcasts machen, macht mal einen Podcast. Ja nie vorher Podcast gehört. Das kommt noch dazu. Ich war nie so ein Fan von Podcasts. Jetzt ja. Also mich da, nein, ihr seid ja beide sehr jung. Kennt ihr Clubhouse noch? Das war ja der, zur Corona-Zeit diese wahnsinnig coole App. Ja, ja. Das fand ich schon wirklich interessant. Einfach mal so zuzuhören und dann in so einen Raum zu gehen. Und das war ja so eine Art Podcast. Ne? Ich glaube, da hat es richtig Fahrt aufgenommen.
1: Ja, tatsächlich hat mich die Corona... Zeit auch mit Podcast mehr oder minder äh, infiziert, hm. weil man ja entsprechend viel Zeit hatte und dann äh, sich das auch mal anhören konnte, wie dann Leute zwei Stunden lang über Fußball oder Gott und die Welt reden. Wir drücken wahrscheinlich alle die Daumen, dass so eine Zeit nicht nochmal
0: wiederkommt. Aber als Journalist hast du da keine Freizeit. Da war halt immer zu tun. Das war also, wenn ich mein ganzes Umfeld, das war eine Vollkatastrophe. Was machst du heute? Ah, ich habe meinen Garten fertig gemacht. Ich habe die Hütte gebaut und ich war jeden Tag Trotz alledem beschäftigt und unterwegs. Also ein kleiner Nachteil, aber man ist auch so drin geblieben und man muss ja auch sagen, viele mussten ja finanzielle Einbußen auch einstecken, ne? Kurzarbeit und was es nicht alles gab. So, jetzt haben wir genug rumgeeiert. Knapp sieben Minuten sind schon rum. Wir haben den Tim vorgestellt, wir haben die Teresa Theresa Hallo gesagt. Wir haben Blödsinn gelabert und jetzt geht's es ans Eingemachte. Und diesmal eine ganz besondere Situation. Wir müssen über zwei Spiele sprechen. Ich würde fast sagen, nee, Hannover ist schon wieder so lange her. Wir haben jetzt schon den DFB-Pokal gestern Abend gegen St. Pauli gespielt. Aber es ist schon wichtig, auch über Hannover
1: noch zu sprechen. Ich gucke in eure Gesichter.
0: sehe ratlose Gesichter.
1: Nee, äh, ich finde es durchaus wichtig, ähm, weil ja doch eine gewisse Euphorie dann kam nach dem Spiel, ähm, weil man ja mal wieder gewonnen hat. Und das ja auch zumindest von der Einstellung her, ähm, durchaus auch ähm, ein ganz anderes Gesicht gezeigt hat als in den Spielen zuvor. Also ich persönlich war, was die Mentalität angeht, sehr, sehr positiv angetan und überrascht. Und ich finde, man hat das auch gestern in dem Spiel, ähm, um das so ein bisschen so vorwegzugreifen von der Euphorie her, auch von den Fans und auch von den Spielern her gemerkt, das ist schon was anderes als noch so vor zwei oder drei Wochen, was man gesehen hat.
2: fand doch, dass man im Hannover-Spiel jetzt zum ersten Mal seit langem wieder wirklich auch Spieler loben konnte und echt das Gefühl hatte, da stehen gerade besonders so zwei, drei Spieler auf dem Platz, die einfach maßgeblich für diesen Sieg verantwortlich waren. Und ich glaube, wir wissen alle, über wen man da spricht beim (lacht) Hannover-Spiel. Dino Tempelmann, der ja wirklich das Spiel seines Lebens gemacht hat, meiner Meinung nach, äh, gegen Hannover, der im Mittelfeld die Bälle gewonnen hat, nach vorne getrieben hat, der jeden Zweikampf gewonnen hat, also der der ja wirklich echt im Mittelfeld wirklich äh, der wichtigste Mann auf dem Platz war und sich dann ja auch noch mit einem Tor belohnt hat. Und mir hat das vorher gefehlt in den Spielen zuvor, wenn du verlierst, dann nimmst du immer die Spieler raus, die die schlecht waren, wo dir gesagt wird, ja, der hat den Fehler gemacht zum Gegentor und wegen dem haben wir jetzt verloren. Aber jetzt ist es auch mal schön, einen Spieler rauszunehmen, um zu sagen, wegen dem haben wir dieses Spiel gewonnen oder unter anderem wegen ihm. Und das war gegen Hannover endlich mal wieder der Fall.
1: Definitiv. Ich habe mir für mich selber aufgeschrieben, dass er für mich auch so ein bisschen dieses Sinnbild war, dieser neuen, neuen in Anführungsstrichen kämpferischen Einstellung, die man gesehen hat in der Mannschaft. Weil ich finde, er hat das einfach komplett verkörpert und gelebt. Aber woran lag das, dass
0: auf einmal gegen Hannover eine ganz andere Einstellung war? Wir hatten ein Spiel davor, war Karl ja auch schon da, wir hatten vorher ein Testspiel, das relativ easy war, haben sie 4-1 gewonnen und dann hat man schon gedacht, okay, äh, neuer Trainer, neuer Mut, aber dann kam das Spiel ja gegen den KSC, das war ja Grütze hoch 10, da haben wir ja drüber gesprochen oder mit Norbert haben wir letzte Woche drüber gesprochen. Könnt ihr euch erklären, was was, was
1: war denn anders? Zu Hause? Reicht das schon? Ich glaube, das kann immer ein Ansporn sein, zu Hause zu spielen Ähm, und ich glaube tatsächlich auch, dass dieses Gespräch oder diese Auseinandersetzung, die man nach dem Karlsruhe-Spiel vor der Kurve noch hatte, vielleicht durchaus auch eine gewisse, nochmal was Gewisses bei den Spielern ausgelöst haben könnte. Ähm, weil, also ich habe nur ein, zwei Fotos gesehen und das, äh, wenn man das sieht, mit wie viel Energie und Leidenschaft, er die quasi gerade ja auf Deutsch gesagt ja schon zusammen schnauzt, ähm, ich glaube schon, dass das was mit allem macht, wenn man davor steht. Du meinst jetzt die Kurve? Ja. Ja.
2: Und als wir vor zwei Wochen hier geredet haben, René, sagtest du ja auch, man muss direkt eine Veränderung innerhalb der Mannschaft sehen. Man hat nicht die Zeit, jetzt zu warten und zu gucken, was passiert in zwei, drei Wochen, wie entwickelt sich die Mannschaft. Aber vielleicht hat es dieses eine Spiel auch noch gebraucht und du hast im Hannover-Spiel einfach ein ganz anderes Gesicht der Mannschaft gesehen. Und das wäre schön, wenn sich das jetzt natürlich auch über die nächsten Spiele dann irgendwie übertragen lässt, auch diese Euphorie, dass man die mitnehmen kann. Und ich hatte auch das Gefühl, Tim, da stimme ich dir äh, vollkommen zu, dass man nach diesem Spiel sowohl von Social-Media-Seite, vielleicht von Schalke auch, dass da die Euphorie natürlich auch mitgetragen wurde, aber auch von den Fans einfach eine unglaublich gute Stimmung. Da war alle sehr gehypt waren auf dieses kommende Spiel. Ja, und dann verlierst du das. Aber ähm, grundsätzlich glaube ich, dass das Hannover-Spiel schon erstmal ein bisschen, wenn auch nur kurzfristig, die Gemüter ein bisschen beruhigt hat.
1: Ich fand vor allen Dingen, also ich fand das Spiel spielerisch gesehen, von Schalke gar nicht mal so stark. Also ich habe persönlich bei dem ersten Tor, ich fand, es kam sehr aus dem Nichts. Für mich war Hannover zu dem Zeitpunkt nämlich tendenziell eher am Drücker oder etwas stärker. Aber dieses Tor, was dann halt auch aus dem Nichts kam, was du dann in so einer Situation auch mal brauchst, dass du so ein Tor hast, was eher so ein bisschen, ja, Zufall will ich nicht sagen, aber so ein bisschen halt in der Druckphase des Gegners reinkommt dass sowas dann ja auch einem als Mannschaft dann nochmal so eine gewisse Motivation gerade auch zu Hause gibt, weil du damit ja auch nochmal die Leute wieder abgeholt hast und nochmal mehr dann diese diese Euphorie oder diese Stimmung, die ja durch diese Einstellung eh da war ähm, und ja auch von den Fans unterstützt wurde, nochmal weiter mitnehmen konntest. Ähm, ja, ich weiß nicht, hat das irgendjemand von euch anders gesehen?
0: Nee. Ich, also ich kann es mir tatsächlich, ich habe mich schwer getan, ähm, Zu verstehen, warum so ein Unterschied da war im Spiel Karlsruhe dann zu äh, Hannover. Muss ja auch sagen, hat er auch, glaube sechs Änderungen zum KSC-Spiel vorgenommen, Äh, hat wieder ein bisschen umgestellt und ich glaube, zum ersten Mal hat das System mit der äh, Dreierkette hinten und dann mit Verschieben auf die Fünferkette ganz gut funktioniert. Dann hatten die nur Tempelmann funktioniert im Mittelfeld, was ist ja dann auch schon mal. Äh, ein großes Plus, was Schalke ja nicht hatte. Und ähm, auch Brian Lassmer hat irgendwie als Spitze funktioniert. Gegen Karlsruhe war es ja, glaube ich, so, der wäre schnell, das war super, aber was nützt es, wenn der da vorne alleine steht und keinen Anspielpartner hat? Punkt A. Oder Punkt 2, er ist einfach technisch nicht so stark, dass der. Ähm, die entscheidenden Buden macht. Ja, gut, der hat nämlich dann eines besseren Melehrt, hat er dann eine Bude gemacht. <lacht> und ja, aber nichtsdestotrotz, ich war dann tatsächlich schon ein bisschen überrascht. Ich habe gedacht, okay, die Psychologie spielt ja eine Riesenrolle im Fußballgeschäft und das war vielleicht dann der Nackenschlag, da kann ein neuer Trainer kommen, wer will. Ich hatte wirklich Angst. Aber dann war ich sehr positiv gestimmt. Und Gäst,
1: wollen wir dann schon springen oder wollen wir noch was über Hannover sagen? Ich habe eine Frage tatsächlich an euch ja. beide. Okay. Äh, oh. Es gab ja diesen Elfmeter äh, für Hannover. Ich ja. weiß nicht. Also ich persönlich fand, also ich habe mich immer noch nicht final festgelegt, was es jetzt für mich war. Echt nicht? Ich kann für Also für mich, ich kann das durchaus verstehen, dass man den gibt, weil das ist... Ja, sehr, schon sehr sportliches Einsteigen Nein. von Fermann, aber andererseits ist das halt eine normale Torwartreaktion Also ich kenne keinen Torwart, der das Knie nicht hochzieht. wenn Er, er hat Ball ja nicht geht. mal das Knie
0: hochgezogen. Ja, er hat er ja sogar ja. weggedreht. Also man muss schon sagen, er ist quasi nicht mit, wenn er mit dem Knie vorne, hinten in den Rücken gesprungen wäre, hätte ich gesagt, ey, Ralle. Aber er hatte wirklich, er ist seitlich reingesprungen. Er hat den Ball fokussiert mit der Faust, hat den Ball weggemacht, dass der Vogel, sag mal was, glaube ich, ja. dass der rückwärts da rumläuft und natürlich auch nach dem Ball guckt, klar, aber das ist äh, Zweikampf. Oder, Theresa?
2: Die Alternative wäre, dass er als Torwart nicht hingeht und das kann er ja nicht machen in der Situation.
0: Also da bin ich auch relativ safe. Das war nie und nimmer ein Elfmeter. Gelbe Karte kann man geben, weil er halt richtig schon, aber er ist halt nun mal ein Torwart und er ist auch nun mal ein großer, starker Mann, der ein bisschen Wucht dahinter hat, aber... Nee, Meter war das nicht. Und hat natürlich dann auch alles unnötig äh, kribbelig gemacht, weil das wäre dann wieder typisch Schalke gewesen. So eine Nachspielzeit, dann doch noch einen reinzukriegen. 3-3 und richtig Schalke wäre es ja gewesen, wenn dann sogar noch das Spiel <lacht> 3 für Hannover gefallen wäre. Oder nochmal ein Foul von Ralf Fährmann oder Henning da. Ähm, lass uns da nochmal über Henning sprechen. Der hat jetzt immer gespielt,
1: aber hat auch immer... Probleme gehabt auf seiner Seite. Ich glaube, das darf man durchaus auch so sagen. Also ich fand gestern... Na lass uns erstmal nochmal fand, Hannover hat hat die Schwachstelle Henning Matriciani sehr gut ausfindig oder auserkoren und die haben es ja mehr oder minder fast dauerhaft über seine Seite probiert und sie haben es ja auch das ein oder andere Mal, beziehungsweise auch das ein oder andere häufigerere Mal ja durchaus auch geschafft, da gefährlich durchzukommen Ähm, und die Bälle dann entweder in den Rückraum zu legen oder halt selber abzuschließen. Also ich fand, es war schon, also die, die rechte Seite war durchaus wieder für mich ein Problem in dem Hannover-Spiel tatsächlich. Ich sehe gerade, Theresa hat noch die Noten auf, da hat er vom
0: Kicker eine 4,5 gekriegt. Ich glaube bei uns hat er, könnte ich mal nachgucken, es, er tut mir total leid, weil er hat ja Aktionen drin, wo man sieht, der will, aber kann halt nicht. Das ist die große Problematik, auch gestern. Aber wenn man dann, ich glaube, es bleibt uns auch gar nichts anderes übrig. Die Frage ist, warum setzt Karl Geratz ihn immer wieder auf diese Seite ein? Ist es tatsächlich Mangel an Alternativen? oder? Ich, ich, glaube, ja, mach
1: ruhig.
2: ich glaube, das ist aktuell wirklich der Punkt. Also wenn du einen äh, Cedric Brunner hast, dann sieht das vielleicht nochmal anders aus, dann könnte man da nochmal drüber diskutieren, der für mich auch gut gespielt hat und auch definitiv eine bessere Alternative auf rechts wäre als Madri Aber aktuell, ich ich weiß nicht, ob feststeht, wie lange der noch ausfällt, Cedric Zoller?
0: Er soll wohl äh, jetzt wieder im November ins Training zurückkehren. Aber man muss aber auch sagen, unter äh, Karl Geretz hat er ja noch gar nicht gespielt, unter Reis hat er ja die letzten zwei, drei Spiele, das war ja auch Gruselig.
2: Ja, also meiner Meinung nach. Waren
0: alle gruselig. <lacht> das kann nur besser werden. klar.
2: Das stimmt, aber ich glaube, das wäre echt eine Position, wo man im Winter auch nochmal äh, Nachholen-Nachholbedarf äh, hätte und äh, da nochmal einen sicheren Mann für die Seite sucht.
1: Das ist für mich die Position, wo man Nachholbedarf hat tatsächlich. Weil, also, wenn man an dieser Fünferkette festhält, braucht man halt jemanden, der. Defensiv mitarbeiten kann und man hat mit Kabadai in dem KSC-Spiel gesehen, dass das schwierig ist, weil er halt Defizite hat, weil er halt ein offensiv äh, orientierter Spieler ist. Und ähm, das Problem bei Cedric Brunner ist, also ich traue ihm schon zu, dass er diese Position spielen kann, nur er hat halt jetzt auch, er war ja jetzt auch, wie lange jetzt nicht dabei? Knapp einen Monat oder so? Ja, schon ein paar
0: Spiele. Also Unterreiß war, glaube ich, sein letztes Spiel. Ne, da war er, glaube ich, auch schon verletzt, oder? Das letzte Spiel. Weiß ich nicht mehr. War das nicht härter? Ja. ja. Gut. Ähm, auch da müssen wir abwarten, wenn Cedric Bruno da ist. Ist neuer Trainer, ist neue Ansprache. Vielleicht ist ja auch da von der Psychologie her ein Schalter, der umgelegt werden kann. Und dann funktioniert auch Cedric Bruno wieder, weil er hat ja auch schon mal Spiele gezeigt, wo er bewiesen hat, dass er auf der Seite der richtige Mann sein kann könnte ja also ham- Hannover war so ein bisschen der Dosenöffner für eine positive Wende ähm, wie seid ihr nach dem Schlusspfiff nach Hause gegangen oder wie habt ihr das erlebt habt ihr dann auch gesagt so das war's jetzt das ist das haben sie gebraucht jetzt läuft
2: ich habe das Spiel gar nicht bis zum Ende geschaut tatsächlich Uiuiui. ich musste das Spiel nach der ersten Halbzeit äh, musste ich den Fernseher ausschalten weil ich noch
0: musste. Aha, was ähm, kann denn wichtiger sein als Schalke? Ich ja, das frage
2: ich mich auch in dem Moment, aber ich war am, stand dann am ähm, Bahnhof und habe die ganze Zeit Kicker und Twitter und alles mögliche aktualisiert und lese nur, also beim Spielschein von 1 zu 1 bin ich dann los und lese dann nur, ah, Tor für Schalke und Gegentor und Elfmeter und dann sechs Minuten nachspielt hatte ich so, ach du meine Güte, das, ob das noch gut geht dann mit dem 3-2, aber Boah, da sind mir auch in der Bahn dann nachher äh, nicht tausend Tode gestorben, aber mit einem guten Ende. Also ich glaube, manchmal ist das für mich besser, dass ich diese Spiele nicht bis zum Schluss sehe, weil mein Herz das nicht mehr mitmacht langsam. (lacht) Ich bin 21.
0: (lacht) Ja eben, da bist du ja schon fortgeschritten im Alter. Leute, also sorry an alle, die älter sind. (lacht) 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 Naja, die Jugend von heute kann eben einfach nichts mehr ab. Muss man auch mal klar und deutlich so sagen. Tim, was hattest du für ein Gefühl?
1: Boah, ich war sehr nervös während des Spiels. Also ich muss. Ne, nach dem Spiel? Äh, ja, ja also während Spiel. des Spiels und ich war sehr erleichtert nach dem Spiel. Ich glaube, mir ging es tatsächlich ähnlich wie Theresa. Ich meine, mich erinnern zu können, dass ich nach einem, äh, nach dem Spiel Freunden von mir eine WhatsApp geschrieben habe. Ich glaube, ich bin schon wieder 30 Jahre älter geworden während <lacht> des Spiels. Ähm, Dann wär's ja 48. Ja. Äh, ich war, also ich war sehr, sehr erleichtert, als er, als er endgültig abgepfiffen wurde. Und ähm, ich war sehr, sehr froh, ähm, weil ich. Äh, mir gedacht habe, ja, endlich mal wieder. Ähm, ich meine, das Gute war, wenn ich mich richtig erinnere, ähm, hatte zumindest Osnabrück oder Braunschweig schon vorher gespielt und es war zumindest schon mal klar, dass nach unten erstmal nicht viel, äh, nicht viel geht. Aber, äh, trotz- zum Glück. Ja, zum Glück. Ähm, und trotzdem war habe ich gedacht, ja, jetzt hat man zumindest mal wieder den Anschluss an äh, Platz 15 ähm, gemacht. Es sind ja immer noch zwei Punkte, wenn ich es richtig äh, im Kopf habe, die man jetzt hinter dem 15. Tabellenplatz steht. Ähm, äh, von daher, die Erleichterung war sehr, sehr groß. Und äh, ich glaube, ich habe mich auch ein, äh, habe auch ein wenig äh, durch, die, äh, durch unser Zuhause äh, ein wenig laut gejubelt, äh, als das Spiel abgewiffen wurde. Aber die Frage habt
0: ihr mir nicht so richtig beantwortet. Wie ist euer Gefühl? Habt ihr das Gefühl, dass das Spiel, dieses 3-2, vielleicht ein Türöffner war, eine Trendwende war? Auch wenn du es nicht komplett gesehen hast, Theresa.
2: Ich hatte es gehofft, dass es das ist. Ich habe mich aber auch so ein bisschen mit angezogener Handbremse gefreut. Also ich habe gesagt, ja okay, drei Punkte, wichtige drei Punkte jetzt auch im Abstiegskampf. Davon muss man ja einfach auch sprechen gerade. Aber nichtsdestotrotz habe ich gedacht, wenn es jetzt am Dienstag gegen St. Pauli gut läuft, dann kannst du hier nächste Woche einen Bierwagen hinstellen und die Fans feiern zwei Wochen durch für die zwei Siege in Folge dachte aber gleichzeitig auch, wenn das Spiel jetzt direkt verloren geht, dann ist das wieder so ein Hoch und direkt kommt das nächste Tief mit dem Pokal aus. Deswegen war ich mir noch nicht ganz so sicher, wie man das einordnen soll, wollte das Spiel gegen St. Pauli jetzt abwarten und Würde jetzt halt einen anderen Schluss ziehen.
0: Jetzt hast du ja schon wieder die Brücke geschlagen zum Spiel, St. Pauli. Ich wollte
1: da noch gar nicht hin.
2: Aber der der Tim darf noch.
1: (lacht) Ja, ja, mir ging es tatsächlich ähnlich. Also, ich habe gedacht, so, ja, jetzt hast du endlich mal wieder gewonnen und so eine gewisse Euphorie kommt dann ja. Ich glaube, das ist einfach typisch Schalke, dass dass so eine gewisse Euphorie dann auch in einem hochkommt. Aber ich habe mir auch gedacht, ich so, lass uns erstmal abwarten. Wir haben jetzt noch wieder ein Spiel und. Jetzt muss ich die Brücke auch schon wieder schlagen. Wir müssen, glaube ich, (lacht) langsam rüber. Ähm, St. Pauli ist halt eine Mannschaft, die gut in Form ist, die zwar auch Probleme hatte am Samstag ähm, gegen Karlsruhe tatsächlich, ähm, aber ähm, ich war trotzdem ja so ein bisschen so, genießt den Tag, freu dich auf das St. Pauli-Spiel, aber versuch, dass du es noch nicht überbewertest, diesen Sieg, weil, wie gesagt, ich fand spielerisch immer noch nicht, Überragend, was man gegen Hannover gezeigt hat.
0: Okay, lass mich noch eine Sache einwerfen, dann springen wir zum gestrigen Pokalspiel. Habt ihr, ich weiß, hast du das gesehen? Vielleicht im Nachgang, Theresa, wenn du das Spiel nicht, Tim, du hast es gesehen, das Spiel? Ja. Mike Büskens, wie er den Merkin da abgeknuddelt hat. Wie viel Erleichterung! <lacht> <Die Fotos. lacht> ja, das, ja. da hat man noch gesehen, wie viel Last auch auf ein Mike Büssgens liegt, einen Trainerstab liegt, ne? Das ähm,
1: ist ja einfach nur, ich dachte, der bringt den um, vor Freude. Also, ja, habe ich tatsächlich, also so, ich habe jetzt nicht gedacht, er bringt ihn um, aber ich habe gedacht, <lacht> ja, es ist, äh, man sieht auf jeden Fall, wie viel, wie du schon sagst, wie viel Last von ihm abgefallen ist. Äh, auch auf, also halt auch vom Trainerstab an sich, weil, also, der hat den ja, der wollte den ja gar nicht mehr loslassen eigentlich. Ja. Der hätte den ja am liebsten mitgenommen und wahrscheinlich bei sich zu Hause auf dem Sofa irgendwann wieder abgesetzt.
0: <lacht> Keine weiteren Details, <lacht> Ja, gut. Kurze Woche, Vorbereitung war kurz, es gab ein ähm, Geheimtraining in der Arena. Ähm, absolut verständlich aus meiner Sicht, äh, in so einer kurzen Vorbereitungszeit muss man nicht unbedingt noch die Fans dabei haben ähm, und vielleicht dem Gegner einen Einblick schenken. Schalke gestern im Pokal, leider in der Verlängerung verloren und damit raus, ähm, Jetzt bin ich gespannt. Ich hatte im Vorfeld, schon bevor wir hier angefangen haben, die beiden gefragt. Ich sag mal nichts, wie ich das Spiel gesehen habe, wie ich das einschätze, weil ich mal wissen möchte, wie junge Menschen, wie ihr es seid, das Spiel gesehen habt. Weil es gibt doch tatsächlich nach jedem Spiel, egal nach welchem Spiel, wenn du Social Media aufmachst, es gibt immer zwei, vielleicht sogar drei Meinungen. Und
1: jetzt bin ich überrascht, wie ihr das Spiel analysiert ähm, ja, also ich fand es von der Einstellung her, also von der Mental, von der Kampfbereitschaft her, fand ich es eigentlich ganz gut. So bis zur, Ich, ich habe mir die Pressekonferenz heute Morgen angeguckt, ich meine, Geratz äh, hat es auch so ähnlich gesagt, wie bis zur 70. hat es ihm ganz gut gefallen und ich muss sagen, so für mich kam dieser Punkt, wo ich gemerkt habe, puh, das wird jetzt eng hier, ein bisschen eher als die 70. Also für mich war es so kurz nach der zweiten Halbzeit ähm, wo ich langsam gemerkt habe, wir fa- irgendwie fängt Schalke an, gerade fußballerisch, ja, Fußballspielen einzustellen, auf Deutsch gesagt. Man hat sich hinten reingestellt, man hat halt den Gegner kommen lassen ähm, und hat dann dementsprechend, gut, der Elfmeter war Pech, aber man hat dann im Endeffekt mehr oder minder für mich äh, die Quittung bekommen dafür, dass man aufgehört hat, Fußball zu spielen. Ähm, wo ich sagen muss, in der ersten Halbzeit fand ich, hat man versucht, Fußball zu spielen, das hat ja auch... Ja, in Teilen geklappt, also das, gut, das Tor war jetzt ein Freischuss, aber so, man hat gesehen, dass, dass man sich aber fußballerisch, man hatte eine Idee in der ersten Halbzeit, aber ich fand so ab, ab der zweiten Halbzeit, so, ich habe für mich so die 55. 60. ungefähr ausgemacht, fand ich, hast du so nach und nach gemerkt, wie die immer mehr abgebaut haben, was das Spielen und die Entlastung vom Fußball anging, also vom Fußballspielen anging und die Entlastung kam halt nicht mehr.
0: Theresa, bevor ich das sage,
1: dein Wort.
2: Ich fand, der Tim hat das schon sehr gut gemacht. Also ich würde da echt zustimmen im größten Teil. Du hast halt irgendwann gemerkt, dass so ein bisschen die Luft raus war und da stellt sich für mich jetzt die Frage, woran lag es? War es wirklich die die Physis? Hat es da irgendwann nicht mehr gereicht? Wir haben ja im Hannover-Spiel, jetzt schlage ich die Brücke nämlich wieder zurück, gesehen, dass Schalke mal gute Laufleistungen hatte und da auch im Vergleich zu... Hannover mal mehr gelaufen ist, was ja davor kritisiert wurde. Hast du Zahlen? Ich habe Zahlen aus dem Hannover-Spiel, vom ja. äh, Pauli-Spiel nicht. Gut, es waren jetzt 112 zu äh, 110 Kilometer.
0: Vergleich zu Hannover. Also genau. zwei Kilometer mehr gelaufen.
2: Zwei Kilometer mehr gelaufen. Aber im St. Pauli-Spiel, wenn man sich da die Statistiken ja auch einfach anschaut, es hat St. Pauli einfach mehr gewonnen.
0: Zweikampfquote. Auf Linie, ich fast genau. sagen. Ja.
2: Zweikampfquote von 58%, Ballbesitz von 66%. Und in der ersten Halbzeit hatte Schalke ja noch deutlich mehr Ballbesitz und auch mehr vom Spiel als dann nachher, als das abgeflacht ist. Echt? Mehr Ballbesitz oder
0: ja. mehr vom ja. Spiel? Ja, ich, ich, Das ist interessant. Ich finde das wirklich
1: interessant, wie ihr das Spiel gesehen habt.
2: Fand ich schon, ja.
1: Ja, also ich fand, dass du in Teilen bis, also so, ja, zwischendurch schon mehr vom Spiel hattest. Ich fand auch so, Richtung Ende der ersten Halbzeit ist St. Pauli für mich ein Ticken stärker geworden und ich finde, das haben sie aus der Kabine auch rausgebracht. In Kombination dazu, dass Schalke halt irgendwann aufgehört hat, mehr oder minder Fußball zu spielen, übertrieben jetzt gesagt, aber also es wirkte zumindest so, ähm, fand ich, dass St. Pauli so, ja, so ab der Ende Ende der Dre- also so 37. Minute, 38. Minute, ähm, irgendwann für mich besser wurde und man dann nach und nach gemerkt hat, dass sie diesen Druck aufgebaut haben, der dann ja, gut, jetzt kann man über, jetzt kann man sagen, ja gut, das war ein Standardtor, was zum Ausgleich geführt hat, aber ich würde behaupten, es wäre früher oder später wahrscheinlich auch aus dem Spiel rausgefallen. Okay, also
0: ich bin da tatsächlich etwas anderer Meinung und ich habe auch zwei Meinungen.
1: Ähm,
0: ich fand, in der ersten Halbzeit haben die sich voll hinrein, die haben gar nichts, die hatten ja nicht mal Ballbesitz in den ersten fünf Minuten, überhaupt nicht. Warte, also, da habe ich irgendwas falsch gesehen. Schalke hat ja nichts gemacht, hat ja einfach nur abgewartet was in der zweiten Halbzeit ja dann deutlich verstärkt wurde. In der ersten Halbzeit hat halt ähm, das Mittelfeld funktioniert, die haben die Räume eng gemacht, dicht gemacht, Pauli konnte überhaupt keinen Spielaufbau leisten und haben halt dann aus meiner Sicht in der 16. Minute halt äh, mit diesem Freistoß war ja dann auch noch ein Standard, also es war ja kein äh, aus dem Spiel heraus ein Tor, sondern es war dann ein Standard und das war halt wirklich auch gut gemacht, Moor glaube ich war es und dann auf Karaman zum 1-0 und das war natürlich dann absolut das, was glaube ich auch Karl Geratz genauso wollte. Wenig zulassen hinten, abwarten und dann die Chance suchen und finden. Und dann war es halt der Standard mit dem 1-0 und ich fand dann in der zweiten Halbzeit, das war hinten super. Er hat umgestellt auf Viererkette. Leider musste sie se raus. Hat man ihn auch angemerkt, also raus musste, er war ziemlich angefressen, weil ich glaube, CC ist wirklich einer, der sich da hier auf Schalke eigentlich zeigen möchte. Und wenn er nicht die Chance bekommt, dann will der sicherlich sich verändern und will weg. Und ich glaube, CC hat gestern Ansätze gezeigt, wo Timo Baumgartl äh, möchte ich da gar nicht mit vergleichen. Ne? Der, die waren schnell dein Mörkin und CC, fand ich super aber dann als äh, er raus ist und äh, äh, Gerards auf Viererkette umgestellt hat standen sie hinten gut aber nach vorne ging halt auch nichts und dann hat san Pauli ja komplett ab der 46. Minute das Spiel gemacht und so kannst du natürlich kein Spiel gewinnen und das ist die Frage ist das Kritik oder ist das einfach auch in der Situation so gewollt gewesen auch vom Trainer weil ich habe es ja schon ein paar mal gesagt die Psychologie spielt ja eine Riesenrolle und St. Pauli ist nun mal der Tabellenführer der zweiten Fußball-Bundesliga. Auch wenn das komisch klingt. Vor ein paar Jahren haben wir gesagt, ja okay, St. Pauli schlägst du auf jeden Fall. Du musst aber aufpassen, ne, DFB-Pokal, seine eigenen Gesetze, blablabla. Bla. Aber gestern war das Gefühl genau umgekehrt bei mir. Ich bin da hin und habe gedacht, scheiße, St. Pauli ist der klare Favorit und wir sind so ein Gegner aus dem dritten Lostopf. Wir sind da unter Underdog. Und so so haben die gestern auch gespielt. Quasi um den Großen zu ärgern. Das ist natürlich nicht der Anspruch für den FC Schalke 04. Also darum sehe ich zwei Seiten. Einmal sehe ich es positiv, einmal sehe ich es aber auch negativ. Weil die sind immer noch nicht so weit, dass man sagen kann, Schalke ist jetzt über dem Berg und ähm, wird jetzt nächste Woche Nürnberg weghauen. Ganz im Gegenteil, glaube ich nicht. Aber auch diese Nieserlake... Niederlage war für mich dann doch ein Schritt nach vorne, auch wenn sie so ergebnisorientiert Fußball gespielt haben. Ich glaube, in der Verlängerung, äh, im Elfmeterschießen hätten sie es weggehauen. Da bin ich ganz fest davon überzeugt. Der hat es trainieren lassen. Karl Gerz hat gesagt, klar, hat er trainieren lassen. Ich glaube, der Ralle hätte die rausgeholt. Und ich glaube, ohne dem Torhüter, wie heißt der? Hast du den zufällig gerade parat? Burchard, der hat ja auch, ist ja auch schon ein paar Jährchen älter, ne? Hat, glaube ich, auch, ist so DFB-Pokal-Torhüter. DFB-Pokal, äh, Und, ähm, ja, Lisa. 34, ja. Ich glaube, er wäre kein Held geworden gestern. Aber leider hat ja dann der Egelstein versaut. Aber nichtsdestotrotz, was ich damit sagen will, ich sehe es einmal negativ, dass halt nicht viel Entwicklung drin war, aber positiv, dass er halt mit dem System oder dem Verhalten, wie sie gespielt haben, für den Kopf. Ein Schritt nach vorne gemacht wurde, weil du hast, wie gesagt, gegen den Tabellenführer der zweiten Bundesliga mithalten können und warst teilweise sogar konkurrenzfähig. Und das war ja vor Hannover die den nicht der Fall. Außer vielleicht gegen Magdeburg. Aber auch da war es ja, ja auch Glück. So, ihr könnt mir jetzt widersprechen.
2: Nee, will ich gar nicht. <lacht> Aus Anstand, oder? Nein, also ich fand, man hat einfach gemerkt, dass im Mittelfeld was gefehlt hat. Dass sich jemand die Bälle geholt hat, oder dass von hinten die In Bälle der zweiten
0: Halbzeit oder in der ersten?
2: Ja, genau. Dass die, dass die Bälle nicht gut nach vorne gespielt wurden. Teilweise dann auch später Laufwege von dem Sebastian Polter, Da habe ich die Hände über den Kopf geschlagen, <lacht> als er seinem eigenen Mitspieler da fast äh, dem Weg gekreuzt ist und dem da irgendwie über die Füße gestolpert ist einmal. Also... Das waren für mich Sachen, wo ich einfach dann ratlos, äh, ja, ratlos war, was da gerade passiert und da fehlt dann für mich nochmal so eine so eine Führungsfigur auch auf dem Feld vielleicht. Vielleicht kann das ein Lino Tempelmann auch übernehmen, der jetzt gelb-rot gesperrt war im Pokal. Ich finde, das hat man schon gemerkt, dass er gefehlt hat. Ich will ihn jetzt aber auch nicht äh, übermäßig loben. würde jetzt auch erstmal abwarten, wie so seine Entwicklung in den nächsten Spielen ist, aber vielleicht blüht er jetzt auch auf unter dem neuen Trainer. Das äh, könnte ich mir auch sehr gut vorstellen. Und dann wäre das definitiv einer, der diese Kette zwischen Abwehr und äh, Angriff stabilisiert und da auch einfach ein gutes Bindeglied sein kann.
1: Er ja, bleibt zu so, so hoffen, ne? Also. Ja, ich würde sagen, ich würde es ich ihm wünschen und ich würde es auch hoffen, dass er das, ähm, dass er das tut. Was ich so ein bisschen, als du es als gerade erzählt hast, sinnbildlich fand, fand, fand René, war. Ja, im Endeffekt, also der erste Torschuss von Schalke in der zweiten Halbzeit war in der 82. Minute Niklas Tower aus irgendwie, weiß ich nicht, knapp 20 Metern. Ich mein, aber war gut gemacht. Ja, der Schuss war nicht schlecht, aber es ist ja sinnbildlich dafür, dass du quasi von der 46. Minute bis zur 82. Minute eigentlich kein einziges Mal mehr aufs Tor schießt. Es zeigt ja schon, dass du dich quasi hinten reinstellst. Und ähm, das Einzige, wo ich dir vielleicht, ja, was heißt widersprechen würde, aber was ich vielleicht relativieren würde, ist, wenn man halt als tabellen Tabellensechzehnter beim Tabellenführer der zweiten Liga spielt und halt mehr oder minder, ja, eigentlich, wenn du so rein aufs Papier gucken würdest, halt in der Underdog-Rolle ist, aber halt einzeln führst, kann man das halt versuchen, sich hinten reinzustellen. Und es hat ja auch relativ lange funktioniert. Also du hast es ja auch gesagt, die Kette stand ja eigentlich ganz gut. Wobei ich auch sagen muss, so, also spätestens mit der Umstellung auf die Viererkette hat man auch wieder klar gesehen, auf welcher Seite Schalke Probleme hat. <lacht>
0: Ja, er tut mir, wie, müssen wir schon wieder über ihn sprechen, aber er ist halt wirklich, er tut mir wirklich leid, weil er ist ein super Typ und er hatte ja gestern da auch einen Klopper drin, ah, mehrere Klopper, sorry,
1: aber einen habe ich mir dann aufgeschrieben, aber
0: sprich mal zu Ende erst.
1: Ja, ich mag ihn, also ich finde ihn auch super, ich finde ihn auch von der Einstellung her, finde ich ihn meistens auch jemand, wo du siehst, er hat diese Einstellung, aber die Einstellung alleine macht halt leider nicht immer unbedingt das, das Fußballerische weg. Also du kannst ihm, du kannst Matriciani nicht vorwerfen, dass er von der Einstellung her nicht passt, aber es sind halt, äh, es ist halt das Tempo, was ihm gestern mal wieder zum Verhängnis geworden ist. Also es ist ja einige Male dann doch überlaufen worden. Ich habe gar nicht mehr mitgezählt, aber es war oft. Ähm, und daraus fallen halt oder kommen halt gefährliche Situationen zustande und dann fallen halt irgendwann Tore.
0: Personell sieht es nicht so gut aus, aber Moment, ich muss ja noch reagieren. Du hast mir ja gar nicht widersprochen, weil ich ja genau das auch so gesagt habe. Es gibt halt zwei Varianten. Ne? Einerseits finde ich es gut, dass er halt defensiv abgewartet gespielt haben, um dann die Chance zu kriegen, das Tor zu machen. Es war halt ein klassischer... Ich glaube, er wollte in die Verlängerung, er wollte ins Elfmeter schießen, Karel Gerrits. Das war sein Plan, weil anders aus spielerischen Elementen heraus hätte es der FT Schalke 04 gestern definitiv nicht geschafft, und äh, das liegt nicht unbedingt an der Qualität, meiner Meinung nach, der einzelnen Spieler, natürlich auch, aber es ist nicht der Schwerpunkt, es ist immer noch der Kopf und der muss erstmal wieder verstehen und lernen, hey, wir haben gegen St. Pauli, gegen den Tabellenführer umgeschlagen. wie viele Spiele habe ich mir aufgeschrieben, 17 Spiele
1: umgeschlagen. Äh, eine Ansage. Der Trainer, der der Fabian Würzler, äh, der ist fast so alt wie ihr. Der der ist ist sehr, sehr jung und äh, er er, er baut sich da aktuell was auf bei St. Pauli. Äh, Er war ja, meine ich, der der Co. von von dem alten äh, Haupttrainer von St. Pauli und seitdem er übernommen hat, lief es ganz gut bei denen. Gestern auf der Aufstellung geguckt, äh, CC war drin, da war ich nicht überrascht. Ich habe
0: darauf gehofft, dass er ihn einsetzen wird und bringen wird. ähm. Wie gesagt, hatten wir gerade schon drüber gesprochen, er musste dann in der, äh, raus, weil äh, Karel Geratz
1: umgestellt hat auf ähm, die Viererkette. Ähm, wie habt ihr den so gesehen? Ich fand ihn gut. Es äh, hat er ja auch, also ich fand ihn, ich fand er war schnell, ich, schnell genau. Das, was halt auch oft kritisiert wird, dass Schalkes Verteidiger außer Mörken tempomäßig eher Probleme haben. Äh, fand ich, da hat er sehr gut gegengesteuert. Ich fand ihn auch in den Zweikämpfen. Deutlich, deutlich stabiler als in seiner als im Spiel gegen Hamburg. Gut, das ist jetzt auch schon ein bisschen her. Das war auch noch ein anderes Spielsystem. Ähm, da fand ich ihn sehr unglücklich in dem Spiel, aber es ist ja auch schon lange her. Deswegen will ich da gar nicht so viel drüber reden. Also gestern, fand ich, hat er der Mannschaft auf jeden Fall weitergeholfen in der Zeit, in der er da war. Ähm, er hat ja auch entsprechendes Lob vom Trainer bekommen im Nachhinein. Ähm, wobei ich mir aufgeschrieben habe, dass äh, Karre Geratz am Ende auch gesagt hat, dass er... Ähm, dass er noch dran arbeiten muss, dass er diese, dieses Niveau, hat er es, meine ich, das mal nicht genannt, dass er dieses Niveau hält. Also über 70 Minuten hält. Ich glaube, das war auch so ein bisschen zusätzlich zu dem Systemwechsel der Grund, warum er ihn rausgenommen hat. Weil er hätte ja auch überlegen können, dass er Kaminski rausnimmt oder, ähm, oder Ja, Kaminski
0: hat aus meiner Sicht, nicht nur weil er das Tor gemacht hat, aber wirkt auch sicherer mit den beiden da hinten drin, oder? Täuscht mich das.
2: Doch, das Gefühl hatte ich auch zuletzt, ja. Vielleicht war der äh, Baumgartelwechsel jetzt auch einfach für die Stabilität in der Abwehr wichtig.
1: Was ist mit dem los? Es äh, ist, glaube ich, schwierig, das, das zu, zu, rauszukriegen, was, was bei ihm los ist, weil er ja durchaus bei seinen letzten Stationen ja eigentlich gezeigt hat, was er kann. Nur ich habe irgendwie das Gefühl, er ist noch nicht so richtig hier angekommen auf Schalke. Ich
0: glaube, er wird doch nicht mehr ankommen. Er ist, glaube ich, so reingefressen jetzt in diese Situation und hat natürlich auch gewisse Sachen mitgemacht, wie er war ja nun mal derjenige, der den Reis ins Rollen gebracht hat, hat es öffentlich angesprochen, äh, kritisiert, die einen sagten, ja, irgendeiner muss ja mal sprechen. In dem Moment habe ich auch gedacht, gut, dass er es angesprochen hat, aber dann im nächsten Moment habe ich gesagt, warum gerade er? Er muss auch mal zeigen. Er muss doch auch seine Leistung zeigen. Er ist doch ein erfahrener Spieler und äh, hat so eine schwere Krankheit überwunden. Und Da muss man doch erst recht wieder auf dem Platz sein. Ist er meiner Meinung, nach, meiner Meinung nach nicht. Und ich glaube, das wird auch sehr schwer für ihn hier. Und Da würde ein Wechsel
1: durchaus Sinn machen. Er würde mich nicht überraschen, auf jeden Fall. Ich wollte zu dem, was Theresa gerade mit Kaminski noch gesagt hat, beziehungsweise was ihr beide zu Kaminski noch gesagt habt, würde ich vielleicht auch noch dazu werfen, Warum äh, ich ihn stabiler finde mit den beiden ist, ich glaube, weil Kaminski selber weiß, dass er ja auch eher in die Kategorie gehört, die tempomäßig gegen schnelle Stürmer Probleme kriegen und er halt aber weiß, er hat links und rechts neben sich jemanden stehen, der halt diese Tempovorteile durchaus auch nochmal weglaufen kann und er sich halt noch mehr auf sein Stellungsspiel fokussieren kann, was halt schon was ist, wo ich sage, da, da sind Kaminski Stärken halt einfach im Stellungsspiel und dann halt In den Zweikämpfen, in denen er nicht in die Laufduelle rein muss, sondern in denen er halt schon steht und dann in den Zweikampf erst kommt.
2: Ich fand Kaminski in der Dreierkette jetzt auch einfach stärker als in der Viererkette zuletzt neben Baumgartel.
0: Absolut. Für mich auch bestes Spiel von ihm gestern. Und äh, bin auch froh, dass er das gezeigt hat, weil äh, man hat ja gesehen, was der Kerl kann äh, in der letzten Zweitligasaison wichtiger Mann hinter der Abwehr Da war noch ein anderer da, den ich auch gerne behalten hätte, äh, der jetzt auch verletzt ist, ne? Itakura in in Gladbach? Ja. Ja. Also auch schade. Ja, also, er gestern der zweitbeste Mann für mich auf dem Platz. Der beste Mann war für mich, was glaubt ihr? Das ist einfach wahrscheinlich, oder?
1: Ralf Fährmann wahrscheinlich, ne? Unfassbar. Wann hat er diese
0: Parade da rausgehauen in der ersten Halbzeit, kurz vor der äh, Halbzeit? 42.
1: war es. 42. Minute, glaube ich. Ja, ich habe Kopfball einen aus Schürze, zwei genau. Metern, meinst
0: du, ne? Zoller. Also, wieder da, der fliegt da ja vorbei und trotzdem kommt die Hand und zack, haut er den noch raus und ähm, ja, die Torhüter glänzen. Und warum glänzen sie? Weil davor halt <lacht> zu viel zugelassen wird. Also, auch das, äh, das wird sehr, sehr interessant und ich habe da auch schon wieder ein bisschen Angst vor, was ist, wenn Marius Müller wiederkommt.
1: Es wird ein offenes Rennen, denke ich, um, äh, um, den, um den nummer 1 platz im Tor. Weil also wenn Müller so wiederkommt, wie er gespielt hat, als er, sich, also als er noch fit war, dann wird das ein sehr, sehr offener Kampf zwischen den beiden, wer, wer, den, wer die nummer 1 im Tor wird. Glaubst du?
2: Ich glaube, das ist jetzt einfach noch nicht der Zeitpunkt, um das zu diskutieren. Doch! <lacht> weil, weil er noch gar nicht feststeht, äh, wann er zurückkehrt. Und ich glaube, da wäre es auch wichtig, erstmal die Entwicklung von Fehrmann weiter jetzt äh, im Blick zu haben, er hat super Spiele gemacht, fand ich auch, auf der Linie stark oder alles, was er irgendwie mit der Hand am Ball macht, da finde ich ihn gut, aber sobald er an den Fuß kommt, dann, oh Gottes Willen, also ähm, da bleibt mir manchmal wirklich das Herz stehen, auch in der Spieleröffnung, das finde ich einfach schwierig, da fand ich Marius Müller auch immer besser, aber Trotzdem könnte ich mir vorstellen, dass jetzt der Trainer dann auch einfach, solange man fit bleibt, das ist ja auch die Voraussetzung, dass er einfach daran festhalten wird, um da auch eine gewisse Stabilität reinzubringen.
0: Na gut, du denkst halt sehr rational erstmal abwarten. Hast ja recht, dauert noch sehr lange, äh, bevor Marius Müller überhaupt wieder zwischen den Pfosten stehen wird. Ähm, und wir haben ja auch noch den Justin, den müsste man auch, darf man nicht vergessen, der halt...
1: Spieleröffnung, super, ne? Spieleröffnung, super. Ähm, er war halt, also ich fand ihn in dem Herderspiel grundsätzlich auch nicht schlecht. Er war halt ein bisschen unglücklich in ein zwei situationen aber er ist halt auch noch jung. Das muss man halt, finde ich, auch ganz klar dazu sagen. Er ist halt noch jung und er ist aber durchaus jemand, bei dem ich Potenzial sehe, dass man den in den nächsten 1-2-3 Jahren durchaus aufbauen kann und als neue Nummer 1 dann halt in zwei drei Jahren etablieren kann. Okay,
0: so wir... Oh gut, mit Blick auf die Uhr haben wir ja schon fast eine Dreiviertelstunde rum. Dann ähm, können wir ja mal über die jetzige Situation sprechen. Oder möchtet ihr noch was zum Pokal aussagen? Dritte Mal hintereinander Runde 2.
1: Ja,
0: 1860 war es, glaube ich, da haben wir einzelne verloren und letztes Jahr Hoffenheim. Ich glaube, da haben wir deutlicher verloren. Ja, das gut. war doch
1: das. Das war das nicht das letzte Spiel von äh, Frank Kramer, ich war schon,
0: Wer ne? war Frank Kramer nochmal? Ja. Ah,
1: okay. Weiß ich auch nicht mehr.
0: Ja, ähm, dann kam. Bujo, <lacht> hat es gerichtet. Nein, aber äh, wieder leider, und das wäre so wichtig gewesen, tatsächlich ähm, ein Weiterkommen, das sind das ist eine knappe Million, was man da noch einnehmen kann. Und gerade vor der Winterpause, schade. Ich weiß nicht, wie viel Geld die Finanzchefin äh, zur Verfügung gestellt hat. Ähm, die Zahlen klangen ja gut. Habt ihr euch damit auseinandergesetzt, so ein bisschen?
1: Ich habe es mir durchgelesen, ja. Also es war ja irgendwie ein wirtschaftliches Plus von neun Millionen, es neun Millionen? Es waren ein paar Millionen im Plus, das war ja das erste Mal. Schwarze Zahlen. Sagen, schwarze Zahlen, schwarze Zahlen. das erste Mal seit 2018, da bin ich mir relativ sicher, dass es 2018 war, also irgendwie seit vier oder fünf Jahren, also seit fünf Jahren, das ist ja dann schon...
0: Aber ist nicht schwer, es war Corona und Talk hat in der Bundesliga gespielt. Das, der
1: das zeigt für mich halt, also die schwarzen Zahlen lassen sich für mich auch damit begründen, dass es für Schalke finanziell sehr, sehr wichtig ist, in der, im Oberhaus zu spielen, also in der Bundesliga zu spielen, weil ich vermute, in der jetzigen Saison wird es oh, wenn es schwarze Zahlen werden, werden es kleine schwarze Zahlen, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass wir wieder in den in den roten Bereich äh, rutschen und ich sehe das auch eher wahrscheinlicher und äh, ja, das
0: Ich weiß noch nicht, was die Trikotverkäufe so alles reinspielen, weil es gab ja öfter mal einen Wechsel jetzt hier, ne? da mal da mal was anderes am Ärmel und gestern, haben sie gestern auch? Gestern hatten sie, nee, am Samstag spielen sie, glaube ich. Nee, gestern hatten sie einen neuen, ne? Im Pokal
2: Ärmel- war wieder der neue, ja. ja.
0: Hagedorn, soll man an dieser Stelle auch mal erwähnen, denn die pulvern ja das Geld rein, unterstützen damit äh, den Verein, äh, um die klamme Kasse etwas zu entlasten. Ja, ähm, Wintertransfers haben wir gerade schon kurz angerissen. Was geht? Glaubt ihr, bevor wir auf das nächste Spiel gehen gegen Hannover? Baumgartel hat mal gesagt, wird schwer. Ich glaube, da wird eine Lösung gesucht.
1: Ja, was? ich denke, dass da eine Lösung kommen wird ähm, und dass man sich da was einfallen lassen wird. Ähm, rechte Seite, Rechte Seite, ja, genau. Das sind für mich auch, äh, also rechte Seite ist, wie gesagt, ist für mich Baustelle Nummer 1, die man hat in dem, äh, in dem Kader. Ähm, dann Baumgartel, ich sehe auch. Äh, bei Seguin bin ich mir auch nicht so sicher, was mit ihm im Winter passieren wird. Ja,
0: Augenscheinlich soll er sich wohl gar nicht wohlfühlen und überhaupt nicht recht kommen hier.
1: Das habe ich auch äh, habe ich auch gehört. Äh, deswegen bin ich da sehr, sehr gespannt, was man sich da einfallen lassen wird. Das ist auch so ein bisschen so ähnlich wie bei Baumgarte. Ja gut, da hat man nicht gehört, dass er sich unwohl fühlt, aber von den Leistungen her ist es sehr ähnlich. Es ist weit hinter... Äh, was heißt weit? Aber es ist schon hinter dem, was man erwartet hat, denke ich. Ähm, ja, ich... Äh, denke, dass man für die beiden sich was aussuchen wird, dann hast du natürlich Baustelle, also die, das große Thema schlägt hin seit anderthalb, zwei Wochen äh, mit Asan Uedraogo, wo keiner weiß, was passiert im Winter mit ihm.
0: Ganz, ganz kurz also dazwischengrätschen, ich würde gerne in diesem Podcast noch was verkünden, aber äh, wir kriegen wohl erst gegen 14 Uhr Bescheid, wir zeichnen jetzt natürlich den Podcast auf, es ist 13 Uhr, ob er mit zur WM fährt, ne? nach Indonesien, U17, das ist immer noch nicht klar.
1: Das könnte bitter werden. Also ich würde es ihm gönnen, dass er mitfährt, definitiv. Aber es wird für Schalke in der Zeit halt bitter, weil er halt spielerisch sehr, sehr viel mitbringt im Mittelfeld. Finde ich persönlich zumindest. Und das würde halt fehlen.
0: Ich, ich sehe es tatsächlich anders. Ja? Ja, natürlich fehlt die Qualität auf dem Platz. Aber ich habe so das Gefühl, dass man zum Beispiel unter Reis sich dann... Es hat sich immer Spieler herauskristallisiert. Natürlich Torhüter... Marius Müller war immer zu nennen und es war immer Assan Uedraogut genannt. Man hat den jungen Mann ja sehr viel Last mitgegeben. Also er war der beste Mann auf dem Platz. Auf ihn hatte man die große Hoffnung. Und wenn du immer wieder auf ihn die große Hoffnung siehst, ist das nicht gut für seinen jungen Spieler. Und man hat ja auch gesehen, es wird schon Gründe geben, warum Assan nicht gleich immer von Anfang an gespielt hat. Das wird es definitiv geben auch die Situation nach der Niederlage gegen Karlsruhe. Ja. Wo Assan und, ich glaube, Yusuf auch zur Seite genommen wurden und gesagt, geht nicht in die Kurve, weil das nagt natürlich an der, äh, im Köpfchen auch. Und bei den jungen Spielern ist es natürlich noch schwieriger. Darum, glaube ich, hätte er uns wahrscheinlich, wenn die Situation weiter so angespannt bleibt, gar nicht so viel geholfen sondern hätte vielleicht eher das Gegenteil bewirkt und darum ist so eine, das sollte man ihm sowieso nicht verwehren, meiner Meinung nach, so eine Erfahrung absolut wichtig und vielleicht kommt er ja dann gestärkt wieder und in der Zeit kann Schalke sich vielleicht auch berappeln und von der Psyche her so gut aufgestellt sein, dass sie dann in der Rückrunde
1: alles weghauen. Wie gesagt, ich wollte ihm jetzt auch nicht verwehren, dass er mitkommt. Also ich würde es naja, ihm, ich versteh, ich ihm gönnen, ähm, ja. aber ich glaube halt, dass er Schalke durchaus fehlen kann, weil er schon was Belebendes finde ich mit ins Spiel bringt, wenn er spielt.
0: Also wahrscheinlich die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß. Wenn ihr das hört, ist die Antwort schon längst gegeben. Also wir wissen es momentan noch nicht. Oder wir quatschen noch eine Stunde. Kann man auch machen. Ähm, wir waren Wechsel. Was sagst du,
2: Theresa? Vielleicht noch auf der linken Seite, ähm, Personalie Ovean ist ja auch immer so ein bisschen schwierig gewesen, also ich finde er hat teilweise sehr gute Standards, das sind ja auch schon einige Tore jetzt in der Saison raus entstanden, trotzdem war auch verletzt, kam dann immer ein bisschen schwer wieder rein. Auch ein,
0: ein bisschen stoffelig ist er auch. Genau,
2: also nicht unbedingt dann äh, geglänzt auf der linken Seite, Tobi Moore zum Anfang der Saison ja eigentlich auch nur zwischen Tribüne und Bank gependelt und wenn er dann eingesetzt wurde, keiner, der der da irgendwie positiv aufgefallen ist, fand ich jetzt aber in den letzten Spielen auch deutlich besser. Also den würde ich auch in, in dem Hannover-Spiel äh, und ja eigentlich auch gegen, gegen St. Pauli fand ich ihn jetzt auch nicht äh, unbedingt schlecht, dass ich ihn auch neben einem Merkin, einem Tempelmann da als einen der besten Spieler auf dem Platz hinten, gerade hinten, äh, bezeichnen würde. Und äh, deswegen würde ich mich vielleicht da einfach nochmal nach einer Alternative umschauen, weil auch einfach nicht klar ist, wie es mit Ovian weitergeht. Aber wir reden ja gerade auch von der Wintertransferphase. Ich glaube, ganz entscheidend wird es dann im nächsten Sommer in etwas fernerer Zukunft nochmal sein.
0: Hoffentlich sind wir dann gut platziert und müssen nicht den bitteren Gang in die dritte Liga anziehen. Ich kann da gar nicht dran glauben, ich möchte da auch gar nicht dran glauben, aber haltet ihr das für möglich?
2: Also ich fand jetzt, um auch nochmal auf das Thema Finanzen zurückzukommen, Christina Rühl-Hamers ist ja in dem äh, Bereich dann auch die erste oder einzige gewesen, die wirklich gesagt hat, natürlich rechnen wir das durch und finanziell müssen wir einfach darüber nachdenken, wie das aussieht, wenn wir in der nächsten Saison oder wenn wir jetzt absteigen würden. so Und das hörst du ja von dem Sportdirektor André Hechelmann nicht. Da wird ja nicht gesagt, ja, wir befinden uns im Abstiegskampf und nächste Saison, dritte Liga, ja, wir schauen mal, wie wir unseren Kader dafür zusammenbasteln werden. Also aus sportlicher Sicht ist das ja kein Thema nach außen hin. Das hörst du dann nur wieder aus der finanziellen Sicht und da finde ich es auch wichtig und richtig, darüber nachzudenken, ob ich es mir vorstellen kann. Ich konnte mir auch nicht vorstellen, dass wir in die zweite Liga absteigen, wenn man Champions-League-Spiele gegen Real Madrid äh, erleben darf. und äh, also
0: Meinst du das letzte Spiel hier in der Arena gegen Real Madrid?
2: Also live erlebt habe ich es nicht, aber halt äh, zu Hause vom Fernseher. Und wenn du weißt, was, was das für eine Mannschaft war und wie jetzt innerhalb weniger Jahre wirklich so dieser Absturz stattgefunden hat. Kennt ihr
0: noch das Ergebnis?
2: Boah.
1: Hat Schalke nicht sogar gewonnen? 4-3. Ah, nee. <lacht> Nein, wir haben ja den Arsch vollgekriegt. 6-1. Achso,
2: ich bin in einer anderen Saison. Ich bin uh, Champions, in der League. Champions League. Ja, ja. 4-3 gegen Real Madrid damals, aber sind wir trotzdem rausgeflogen dann. Okay.
0: Es gab ein Spiel, war das Real, jetzt muss ich erstmal hier selber... Nee, hey, Manchester das war City.
2: City.
0: 6-1. So, soll ich euch mal erzählen, was, wie ich diesen Spieltag erlebt habe? Hau raus. War das wirklich Manchester City?
2: In hey, der letzten Champions-League-Saison, ja.
0: Nein, das, das 6 zu 1 gegen, das war doch, also... ich schon mal an, ich guck mal. Naja, ich kann ja hier auch googeln. Ich habe jetzt übrigens ein Headset auf, liebe Leute. Vielleicht hört ihr, das, ihr hört das Klicken nicht mehr auf dem Computer, wenn man da rumhackt. Champions League, Champions, andere zu Hause, die jetzt das hören, denken dann, oh ey, leck mich am Arsch, was sind das denn für Schalke-Experten? Real verprügelt Schalke. Das sicher war das Real Madrid. Okay, ich bin alt. Jetzt ist ja Norbert nicht da. Wenn der Norbert immer erzählt, sagt er immer: Jetzt hör auf und, und sagt nicht, der Opa erzählt vom Krieg. Aber es war 2014.
2: 14? Da war ich 12.
0: Ist doch scheißegal.
2: Ja, da habe ich auch schon mich für Schalke interessiert, aber
0: <lacht> ja. Also es war <lacht> 2014. Ich bin selber überrascht. Aber ähm, Hünteler hat in der Nachspielzeit das einzige Tor für Schalke erzählt. Klingt das für euch sehr lang
1: her, ne? Ja, das das verbindet auch direkt ganz andere Sachen, als das, was wir aktuell erleben. Ja, aber es ist so kurios, für mich ist das
0: halt vor kurzem gewesen, zwei neun Jahre ist ja nicht viel, aber für euch ist das fast das halbe Leben, ne also für dich, Tim, ist es das halbe Leben. Ja. Ja.
2: Liebe Leute, aber da musst du ja gar nicht bis 2014 zurück. Wir haben vor fünf Jahren noch in der Champions League gespielt. Ich wollte
0: da aber diese besondere Geschichte erzählen.
2: Bitte, wir sind gespannt.
0: Ja, wirklich. Also wir müssen ja ab und zu mal ein bisschen auflockern. Und, liebe Leute, lacht mich aus, aber ich habe ja seit 2009 mit diesem wunderbaren Verein zu tun. Beruflich. Ja. Und es erfüllt mich jeden Tag mit Glück. <lacht> Äh, manchmal habe ich aber auch die Schnauze voll und bin froh, wenn Saisonende ist und wenn ich nichts hören und sehen muss, äh, was Schalke betrifft. Generell, was Fußball betrifft. Ich gucke dann auch kein anderer Spieler. Bin ich absolut nerdig, will ich nicht. So, jedenfalls 2009 habe ich ja angefangen. Das waren ja dann schon fünf Jahre, wo ich voll aktiv war und immer nur mit Schalke beschäftigt und immer nur Schalke beruflich. Es gab kein Spiel, was ich mir gesehen habe in meiner Freizeit. Selbst Freundschaftsspiele war ich dann mit unterwegs oder Trainingslager, immer beruflich verknüpft, nie entspannt. Und da war das erste Spiel, wo ich nicht arbeiten musste. Das war das Champions-League-Spiel 2014 gegen Real Madrid. Ich hatte eine Karte. Sitzplatz. Ich wollte es ein bisschen genießen. Ich wollte wirklich den Abend genießen. Geh ins Stadion, lock mich unten ein, erste Hürde, ne, muss ja das erste Mal die Karte vorzeigen, dann gehst du durchs Drehkreuz, wirst abgetastet und dann geht's weiter. Dann gehe ich ins Stadion rein und dann kommt der nächste Ordner und sagt: "Wie heute nicht arbeiten?" Ich so: "Nee. Heute nicht, heute kaufe ich mal frei und privat." "Ja, zeig mir trotzdem deine Karte." Ich guck, suche, die scheiß Karte nicht mehr da. Weg. Nichts zu machen. Jede Hosentasche abgesucht. Das kann ja nicht wahr sein. Weil er mich kannte, hat er mich trotzdem reingelassen, weil ich gesagt habe, dann gehe ich eben runter in die Bildregie. In die Arena ähm, Und ähm, gucke nochmal da in Ruhe nach. Bin noch mal zurückgegangen sogar. Am Drehkreuz nichts. Karte war nicht da. Was soll auch an ein Mensch mit einer Karte, wenn er schon drin ist, ne? Ja, weg. Ich dann hochgegangen, weil ich ja wusste, wo ich sitze. Ungefähr zumindest. Also ich wusste die Reihe, aber nicht mehr den Platz. Keine Chance. Ich durfte nicht auf meinen Platz. Die haben mich nicht reingelassen, obwohl dieser Platz auch augenscheinlich frei war. Es saß ja keiner da, weil ich ja nicht da war. Aber du bist durch das Drehkreuz schon durch gewesen. Da war ich durch. Also ich war im Stadion. Ich durfte halt nicht auf meinem Platz. Ich durfte nämlich nicht setzen. So. Jetzt habe ich gedacht, nur okay, kein Problem, scheiße, ärgerlich, bleibst du aber in den Mundlöchern des Stadions stehen. Nix da. Das Security hat mich da immer weg. Muss frei bleiben, ne? Sicherheit und bla, bla, bla. Gerade in Champions League waren es dann sehr vorsichtig. Dann bin ich die ganze Zeit, so wie es mir möglich war, ums Stadion gelaufen, also innen drin, habe mich immer kurz in die Mundlöcher reingestellt, habe das Spiel kurz gesehen, wartet, gewartet, bis ich verjagt wurde und bin <lacht> zum nächsten gegangen. <lacht> <lacht> es war so scheiße. Und dann verlieren wir 6 zu 1. Also ich habe alle Gegentore gesehen, außer eins, das ist von Klaas Jan Hünscheler. Das 6 zu 1, das habe ich nicht gesehen. <lacht> ja. Also, wieder mal so ein Erlebnis, was ich wahrscheinlich nie vergessen werde. Aber äh, ist schon zu lange her. Krass.
2: Aber finde ich gut, die Geschichte. Ja. ja, aber ist
0: schon sehr ärgerlich. Und gibt es noch eine Geschichte? Können wir die jetzt noch erzählen? Das zweite Mal in meinem ganzen Leben hatte ich nochmal frei. Die erzähle ich nächste Mal.
2: Muss ja auch spannend bleiben. Ja, weil
0: ich gebe jetzt äh, dann intimere Einblicke. Das ist jetzt, würde jetzt zu weit ausführen. <lacht> aber es ist auch eine sehr lustige Geschichte. Ähm, können wir auch drüber sprechen und dann wird man sicherlich sagen, mein Gott, der Preuß Schalker halt durch und durch. Also beruflich gesehen. Ja, also. <lacht> Kommen wir zum Ausblick. Ja. Ähm, seid, weiß- ihr, seid ihr auch so Clubfreunde? Seid ihr verbunden mit dem
2: Club? Boah, ich sage mal, Fanfreundschaft ist ja alles äh, schön und gut und äh, finde ich auch wichtig, dass es das gibt. Und ich sympathisiere auch mit Nürnberg. Ich äh, also, würde jetzt nicht sagen, dass ich Nürnberg-Fan bin, aber ähm, freut man sich ja dann schon, wenn sie gewinnen. Aber da gibt es auch noch ein, zwei andere Vereine, für ja, die ich welche? Sympathien habe.
0: Macht dich unbeliebt. Ich habe mich letzte Woche unbeliebt gemacht. Mit Köln, da habe ich auch, also habt ihr das gehört? Ja. Ja. Wir wir haben natürlich Antwort bekommen, erstmal erstmal liebe Grüße und danke für das nochmal nette Feedback ähm, nach Köln. Aber ich habe auch zwei böse E-Mails gekriegt. Also nicht böse, aber schon.
2: Dann sage ich es jetzt nicht, weil es wäre auch Köln bei mir. Ja,
0: was ist denn daran verwerflich? Mein Vater ist in Köln geboren, liebe Leute. Da hat man das kölsche Blut in sich. Ich bin Karnevalist.
2: Ja, das stimmt. Und der
0: Marco Höger. Das ist ja auch noch ja. mein Buddy.
2: Eben, also ich äh, habe jetzt drei Jahre in Köln studiert, hab an der oder bin ja an der Sporthochschule und die ist ja wirklich direkt gegenüber vom äh, reinen Energiestadion. Und wenn man das da ab und zu hörst du dann die Musik, auch wenn da irgendwelche Konzerte sind oder so und ähm, wenn der
0: Trümmelche kommt,
2: das wenn ist Wenn der Trömische geht. Das ist es. Ja. Also, weiß ich nicht, da kann man dann irgendwie auch nicht anders. Ja. Wenn man da ein bisschen was für, äh, für weg hat. Das sind ja nur Sympathien, ne? Genau, das sind nur Sympathien. Schalk ist ja was ganz anderes, das ist ja gar nicht <lacht> vergleichbar. Deswegen, Nürnberg finde ich sympathisch, finde ich gut die Fanfreundschaft, aber deswegen äh, wird das Ergebnis trotzdem äh, ausschlaggebend sein am Wochenende.
1: Ja, äh, also ich halte es ehrlich äh, wie Theresa. Also ich wollte eigentlich wissen, ob du auch Sympathien hast. Ja, da, da komme so, ich, okay. komm ich jetzt zu. Also Richtig. so an sich habe ich grundlegend erstmal, also ich freue mich, wenn der Club gewinnt, aber... Äh, Es ist jetzt nicht so, dass ich schlechte Laune bekomme, wenn sie es mal nicht getan haben. Das ist bei Schalke anders. Äh, Ja, es gibt da tatsächlich noch einen Verein, aber nein, es ist nicht Köln. Also wir machen das jetzt nicht komplett. Ähm, Ich habe eine kleine Sympathie tatsächlich nach Berlin, aber nicht zur Hertha, sondern äh, nach Köpenick. Ich finde das, was sie gemacht haben, also ich mochte die so. Ich äh, sympathiere mit denen seit der Saison, bevor sie dann aufgestiegen sind. Mhm. Weil ich irgendwann mal, das war am, ich glaube am 32. Spieltag, damals äh, in Bochum gespielt haben und sie hätten aussteigen können, wenn sie gewonnen hätten. Und ich fand das so beeindruckend, was sie da also sowohl auf dem Platz als auch auf den Rängen abgerissen haben, dass ich da dann leichte Sympathien für entwickelt habe und dann äh, durchaus auch äh, ja, versuche so ein bisschen nachzuverfolgen, was da so passiert bei denen.
0: Aber jetzt ist es ja auch tragisch irgendwie, ne? Was ja, da gerade abgeht.
1: Das ist äh, sehr, sehr tragisch, was da passiert. Das nur?
0: Der letzte Neuzugang, ich erinnere mich, aus Italien und
1: seitdem läuft gar nichts mehr. Ja. Wie heißt der? Bonucci? Ja, Bonucci.
2: Wird hat das keiner geglaubt, als ich das prognostiziert habe zum Anfang der Saison. Dass der kommt? Nee, dass äh, ich gesagt habe, die, die kaufen jetzt äh, ein ohne Ende in Gosens und vorlanden Bonucci. Ich glaube nicht, dass das gut gehen wird, auch mit der Dreifachbelastung, mit Champions League und äh, Pokal und Liga. Alle so, hm, ja, mal gucken, aber... Ich sollte recht behalten. Also es ist doch immer ja. so
0: eigentlich. Ne? Also du kannst, außer du heißt FC Bayern München, dann kaufst du natürlich Top-Qualität ein, dann funktioniert das nicht immer, aber es funktioniert halbwegs. Aber da hätte ich auch gedacht, ey, spiel doch mit denen weiter, was du hast. Ich glaube, die haben es sich erarbeitet, die haben eine super Saison gespielt und dann sollen die das da auch genießen. Also Naja, gut. Ist nicht unsere Baustelle. Wir, unsere Baustelle heißt Nürnberg und die haben äh, am Wochenende in Kiel gewonnen. Das war war mir gar nicht bewusst, sehe ich nämlich gerade hier. Und stehen jetzt ganz gut in der Tabelle, Tabellenplatz 8, 18 Punkte, das sind mal schmale 8 Punkte mehr, als wir auf dem Zettel haben. Was glaubt ihr, was ist da drin?
1: Ja, äh, ich hoffe mal wieder, dass man diese diese Einstellung äh, wieder auf den Platz äh, kriegen wird, Ähm, wie jetzt in den letzten zwei Spielen. Und ich glaube dann, hat man durchaus Chancen äh, in dem Spiel, wenn die Abwehr auch wieder entsprechend funktioniert, dass da durchaus was drin ist. Also ich würde jetzt nicht behaupten, dass man in Nürnberg gar keine Chance hat, sondern ich denke schon, dass man, wenn man wie gesagt über diesen Kampf wiederkommt und hinten defensiv wieder halbwegs ähm, solide steht, so wie man es jetzt gestern ähm, gemacht hat, dass man dann schon eine Chance hat, da auf jeden Fall einen Punkt mitzunehmen. Ähm, Ja,
2: Denke ich auch. Also
0: ich glaube. Punkt, aber sorry, ein Punkt würde schon dir reichen.
1: Ja, eigentlich musst du natürlich gewinnen. Also in der, in der aktuellen Schalker-Situation musst du gewinnen. Und natürlich hoffe ich auch, dass Schalke gewinnt. Und ich würde auch nicht ausschließen, dass Schalke das Spiel nicht gewinnen kann. Allerdings sehe ich halt bei Nürnberg auch durchaus Qualitäten, ähm, die man auch bändigen muss. Die haben ja auch einen relativ jungen Spieler, der da ganz gut, ähm, gut aufdreht aktuell ähm, mit. Chan Osun heißt er, glaube ich, ja genau ähm, deswegen, also das wird kein, ich, ich wollte damit eigentlich nur sagen, dass es für mich kein, kein leichtes Spiel wird und ich durchaus hoffe, dass Schalke gewinnt, aber ich mich mit einem Punkt durchaus auch zufrieden geben würde je nachdem natürlich, wie die Art und Weise dahinter aussieht War
0: der nicht sogar Torschütze auch?
1: Ja, der hat das 1-0, glaube ich gemacht, gegen Kiel 2-0 Ja, okay ja,
0: ja ich habe, sorry, ich habe überhaupt gar keine Meinung. Ich kann es überhaupt nicht einschätzen.
2: Ich glaube, es ist auch einfach schwer, jetzt nach dem Hannover-Sieg, nach der Pauli-Niederlage, da jetzt irgendwie eine gute Meinung oder äh, mit einer ja, fundierten Einstellung irgendwie in das Spiel reinzugehen. Ich glaube, dass bei den Fans gerade. Also klar ist die Stimmung getrübt jetzt durch den äh, Pokal-Ausschied, aber dass man trotzdem irgendwie das so ein bisschen von Hannover noch mitnimmt und jetzt nicht direkt äh, wieder komplett... äh, Aber äh, St. Pauli
0: war ja auch... Ich meine, du kannst ja mit dem Auswärtsgefühl auch was mitnehmen. Die haben ja gestern St. Pauli nicht übermächtig aussehen lassen. Das muss man ja auch sagen. Nee, klar, ja. Und Nürnberg ist sicherlich dann, äh, auch wenn sie auf dem achten Platz stehen, trotzdem noch
1: momentan eine andere Nummer. Ja, und die sind ja auch durchaus. Es ist ja auch sehr Berg- und Talfahrt am Anfang gewesen, was man in Nürnberg erlebt hat. Also, wenn ich hier in die Ergebnisse reingucke: 2-2 gegen Eintracht Braunschweig, 1-1 gegen, gegen Fürth. Hertha dann äh, 3-1 gewonnen, äh, gegen Kiel jetzt gewonnen. Also, man hat sich ja jetzt ein bisschen stabilisiert aus Clubsicht. Aber da waren ja auch durchaus Spiele bei, die jetzt nicht so berauschend waren. Ähm, also, von daher, also Nürnberg ist für mich auch eine Mannschaft, die man durchaus auch, je nachdem, was für ein Tag sie erwischen, wie gesagt, auch durchaus schlagen kann.
0: Nur mit wem? Ich habe wahrscheinlich jetzt das letzte Thema, was wir heute ansprechen müssen. Das ist die Personalsituation. Ne? Wir hatten Asan Uedraogo, können wir glaube ich schon ein bisschen in Warnung geben. Der ist ja vorgestern vom Platz gegangen, dick MRT hat nichts ergeben, also keine strukturelle Verletzung. Das heißt, da könnte was gehen. Reine Vorsichtsmaßnahme, warum man dann nicht mitgefahren ist. Dominik Drechsler ist auch nicht mitgefahren. Ihm ging es nicht gut, ihm fühlte sich nicht gut. Das kennen wir eigentlich. Ne? Er braucht immer mal so ein bisschen Pause. So, er war gestern. Simon Terodde, neunte Minute, das sah nicht gut aus. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, wie er da im Rasen hängen geblieben ist.
2: Bänderdehnung wahrscheinlich.
0: Ja, also Minimum. Und ich glaube nicht, dass das dann reicht für Samstag. Nee. Er hat dann leider, aus meiner Sicht leider, muss ich ganz ehrlich sagen, durchgespielt. Denn wenn einer in so einer Situation, wo man das sieht, wie er da umknickt und er spürt das ja auch, da muss man sagen, ey, sorry. Dann ist es jetzt scheiße, dann muss der Polti halt sofort rein. Aber er hat ja glaube ich bis zur 40. Minute ne? ja. Ja. gespielt. So, äh, wen haben wir noch? Dann gab es noch... Äh, oh und
1: Latzer, beide äh, rausgegangen. Ja, bei,
0: ey, tut mir echt leid, aber den Latzer interessiert mich das jetzt gerade gar nicht.
1: Also ich finde auch nicht, dass er eine Rolle spielen sollte im Spiel gegen Nürnberg. Also
0: es ist immer, ob ey, er jetzt heute oder Gefühl. nicht, es ist immer das Gleiche. Wenn er spielt, hat er irgendwie einen Scheißtag oder Schmerzen.
1: Ja.
2: Ich finde das auch noch einen, den wir auf die Verkaufsliste setzen könnten.
1: Ich finde das durchaus, äh, durchaus legitim, dass du das sagst, ja.
0: Aber ey. nichtsdestotrotz, wieder den Umkehrschluss, ich finde den als Typ eigentlich gut. Schalker.
1: Ja, das ja. Also Einstellung passt, aber spielerisch ist es halt. Naja, naja. Äh Die beste Zeit ist vorbei. Genau.
0: Ja, Wen haben wir noch auf dem Zettel? Da war da noch was, ne? Also Tobi Mohr, genau. Tobi Mohr muss ja auch raus. Äh, ja, also es wird schwierig, es ist jetzt spannend zu sehen, wer heute, also in, wenn ihr den Podcast hört, dann ist, läuft das Training vielleicht schon oder ist schon vorbei, wenn ihr schon abends schöne Runde geht mit dem Hund. Wo hört ihr uns eigentlich? Da fällt mir ein, ich muss noch Leserbriefe beantworten. Ich vergesse das immer. Es tut mir sehr leid, aber es kommt dann ab und zu mal was rein, was ich dann gerne ansprechen möchte. Aber die Frage an euch, wo hört ihr uns? Wo hört ihr über eine Stunde lang uns über Schalke quatschen zu? Das würde mich doch mal interessieren. Wo hört ihr denn zu, wenn ihr nicht
1: dabei seid? In der Bahn meistens. In der Bahn. Wenn ich äh, von der Uni nach Hause fahre.
2: Entweder auf langen Autofahrten oder letztens beim Sport sogar. Beim Sport? Beim Sport, ja. Joggen, oder? Nee, im äh, Fitnessstudio.
0: Ach, das habe ich auch schon mal gemacht. Ich finde es <lacht> spooky. Ich höre mir mein... Also, wenn ich dabei bin, auch immer an. Weil ich immer Angst habe. Also, was Podcast betrifft, jetzt wird wieder der Chef-Audio sch- schimpfen mit mir. Ich bin halt nicht der Podcaster, der sich jetzt hinsetzt. Und wir sind jetzt fertig mit dem Podcast und dann wird das Ding auseinandergenommen und jedes Äh rausgeschnitten. Ne? Also initiös durchgegangen und alles, was nicht astrein ist. Ich lasse das so, wie es ist. Also wir nehmen es wirklich auf, ihr könnt es beschwören. Ich drücke auf das Knöpfchen, Aufnahme läuft, ich knipp, wenn wir fertig sind, drücke ich wieder drauf und dann lade ich das Ding hoch.
2: Du machst es dir halt leicht. Sag ich mache es mach mir halt sehr leicht,
0: <lacht> aber man muss ja auch eine gewisse Selbst, äh, Selbstvertrauen an, an den Tag bringen, dass man der Meinung ist, ey, du musst es ja auch irgendwie verantworten können, was du erzählst und das ist, ist also sorry. Wenn ein Äh zu viel ist, dann tut es mir leid, dann müsst ihr das sagen. Dann würde ich dann vielleicht auch rausschneiden. Aber, so, jetzt kommt der Moment, wo ich dann sage, ah, es war alles super, lade das hoch, schreibe den Text dazu und dann, wenn alles fertig ist, kommt dieses Gefühl. Oh, jetzt musst du vielleicht doch nochmal reinhören. <lacht> vielleicht äh, höre ich mir das an und dann höre ich mir das immer im Auto an. Tatsächlich. Fahr immer eine halbe Stunde nach Hause. Dann reicht das immer für die erste Hälfte, wenn ich am nächsten Tag dann... Oder was weiß ich was. Ja, also, wo hört ihr unser Podcast? Was wollte ich denn noch sagen? Puh. Jetzt gucken mich beide Fragen <lacht> an. Was habt ihr denn noch zu sagen? Was wollt ihr noch was raushauen? Du, ihr habt doch euch sicherlich Gedanken gemacht, was ihr heute unbedingt erzählen wollt. Das mache ich immer. Ich schreibe mir mal was auf und dann lasse ich eh den Zettel liegen. <lacht> also bis auf das Spiel von gestern so ein paar Stichworte schreibe ich mir nie was auf. Auch so. Ich, auch Das bin leider ich.
2: Das ist die Berufserfahrung.
0: Vielleicht, aber vielleicht sagt der eine oder andere jetzt aber auch, ah, jetzt wird einiges klar, er sollte sich vielleicht mal vorbereiten.
2: Also ich habe nichts mehr, ich bin glücklich mit dem, was wir geredet haben. Ich habe auch nichts mehr,
1: ähm, tatsächlich, außer dass ich hoffe, dass Schalke am äh, Samstag gewinnt in Nürnberg.
0: Es wäre jetzt einfach ein fantastisches Schlusswort, ne? Soll ich die Musik einspielen? Ah, Leser, achso, der Zettel liegt zu Hause. <lacht> So, ich mache jetzt nochmal ganz leise die Musik an, die dann euch sagt, es war wieder wunderschön, dass ihr dabei seid und wart. Damit meine ich jetzt erstmal Theresa und Tim. Danke, dass ihr Zeit gefunden habt, heute am Feiertag mit uns, mit mir zu quatschen. Und natürlich äh, auch, liebe Leser, an euch. Bleibt uns treu, empfehlt uns weiter. Wir sind ja immer noch... Also nicht in meinem Fall der junge, aufstrebende Podcast-Channel, sondern das eher die beiden hier. Aber unser Podcast, äh, der entwickelt sich langsam, dank euch. Geht immer weiter nach oben, immer mehr Downloads. und ähm, Das wird ja alles nach Klickzahlen gerechnet. Ne? Aber nun gut, daran werden wir gemessen. Und ich hoffe, es bleibt so und es geht weiter so. Und danke und Glück auf.
2: Glück auf. Ciao. Glück auf.